0: Amén, amén. Quiero en esta mañana invitaros a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos, la Palabra del Señor, Evangelio de Marcos capítulo 5. Y vamos a dar lectura a una porción de la Escritura que probablemente nos podría en una primera lectura sonar muy lejana a nuestra realidad, pero nos es muy cercana, mucho más de lo que, de lo que esa primera lectura nos puede parecer. Es una una historia que algunas personas, algunas personas al leerla, dice bueno, esta es una historia eh, para ser creída por personas supersticiosas, por personas que tienen una mentalidad más propia de otras épocas, de otras edades, de la, de la edad medieval, de una historia eh, dura, la que se habla de demonios, de posesiones demoníacas, de, de animales que son poseídos por espíritus inmundos y son precipitados al mar. Una historia que en una primera impresión nos puede dar la idea equivocada de que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra realidad y que forma parte de un mundo que nos es muy lejano. Pero esta historia es una historia que nos interpela, que nos la palabra interpelar... Es, es eh, Significa, como sabéis vosotros bien, eh, preguntar, pero de una forma directa, como que nos interroga, que se pone delante de nosotros como un espejo y nos cuestiona, que nos hace reflexionar respecto de dónde estamos nosotros. Es una historia sumamente interesante. Hemos tenido estos días unos días extraordinarios en este congreso de familia. Y esta historia es una historia que nos habla no solamente de un hombre, nos habla de la realidad del hombre cuando es desarraigado del de vínculo con las demás personas, con la comunidad, con la sociedad, con la familia. Y el pecado hace esto en el ser humano. El pecado de figura, la imagen de Dios en el ser humano. El diseño de Dios para nosotros lo deforma, lo defigura. Pero la buena noticia, la buena noticia es que Jesucristo siempre viene al encuentro del ser humano para restaurarlo a un estado de dignidad, de bendición, de propósito, de sentido. Leemos esta historia. Yo voy a leerla, estoy leyendo últimamente, estoy leyendo la versión Reina Valera 2020. Yo eh, soy amante de Reina Valera y tenemos esta, esta versión preciosa del 1960 que es clásica. Esto forma parte, pero ¿sabéis? Un profesor de... de Hermenéutica, la hermenéutica es el estudio de la correcta interpretación del texto, la hermenéutica bíblica del texto sagrado. nos eh, Decía un profesor, decía que la mejor versión son todas. Interesante, ¿no? Porque de alguna forma, todas las versiones buenas, ¿no? Una versión buena, una versión correcta, una versión... Cuanto más versiones podamos leer de la escritura. Tú imagínate que alguien te escribe desde la China una carta y tú en lugar de dársela a un solo traductor de chino, se la das a 10 personas diferentes que no se conocen entre sí y que cada una de ellas que hablan bien nuestro idioma traduce esa carta. Vas a tener una idea más cercana de la carta original leyendo una sola traducción o leyendo las 10 traducciones, evidentemente porque hay algún matiz, algún detalle, yo voy a leer la versión 20.20 y vosotros vais a seguir en el texto aquí, la Palabra del Señor, en la versión 1960. Dice así la Palabra del Señor. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. En cuanto Jesús salió de la barca, vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. Moraba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero quebrantaba las cadenas y forzaba los grillos. Nadie podía dominarle. De día y de noche andaba gritando por los montes entre los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús a lo lejos, se acercó corriendo y se postró ante él y dijo gritando desaforadamente, ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios, te ruego que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu inmundo. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, legión, porque somos muchos. Suplicaba a Jesús con insistencia que no los enviara fuera de la región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos y los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Saliendo eh, Jesús les, les dio permiso y los espíritus inmundos saliendo del hombre entraron en los cerdos que eran como dos mil y se precipitaron en el mar por un despeñadero. Todos se ahogaron. Quienes los apacentaban huyeron difundiendo el hecho en la ciudad y en los campos y muchas personas acudieron a a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde se encontraba, a donde se encontraba Jesús, vieron que quien había estado atormentado por la legión de demonios se hallaba ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. Y sintieron miedo. Los testigos les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al subir Jesús a la barca, el endemoniado le rogaba que le permitiera quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia. De ti. El hombre se marchó y comenzó a contar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él y todos se maravillaban. Qué historia, eh. Lo dicho, pareciera en una primera lectura que es una historia que nada tiene que ver con nosotros, que forma parte de una narrativa. De algo muy lejano. Incluso que en algunas personas puede generar la sensación de que, de cierta dificultad de creer todo el contenido. Esta es una historia verídica, real, registrada en las Escrituras, inspirada por el Espíritu Santo y como toda la palabra de Dios, como toda la Biblia, para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción. Marcos es el que incluye más detalles. Esta historia se cuenta y se registra en los tres evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y se llaman así porque cada uno registra la historia del evangelio de Jesucristo desde su propia óptica. Y está dirigida a un público originalmente muy específico. Marcos concretamente está orientado para el pueblo romano, sus características de dinamismo, de, de lucha, de conquista, y, y Marcos tiene aquí una dinámica de movimiento, vais a encontrar en Marcos, si tú lees Marcos vas a encontrar muchas veces, y después, y después, y después, porque hay hay movimiento, y en esta historia también hay movimiento. Esta es una historia en la que Marcos organiza esta historia en cinco párrafos y va cambiando el foco de atención a cinco realidades. Cinco realidades que describen de alguna manera la realidad en la que se desenvuelve el ser humano. Primer foco de atención, el hombre, versículos 1 al 5. La descripción que se hace del hombre es tremenda. Es desgarradora, es que se trata de un hombre. Nosotros leemos esta historia y no, no no se nos mueve un pelo y la vemos como algo. Pero hermano, se trata de una persona, se trata de un ser humano. La descripción que se hace de ese ser humano es absolutamente desgarradora. Un hombre totalmente descontrolado. Un hombre poseído, un hombre que se había convertido en un peligro para él y para la sociedad. Un hombre que deambulaba, que no tenía descanso, que no tenía paz, que no tenía dignidad, que no tenía honra, que no gozaba de respeto, que despertaba el miedo, el terror en todos los que estaban en contacto con él. Lucas enfatiza que las personas al recorrer los caminos lo evitaban, iban por otros lugares. Esta, esta historia no nos es lejana. Esta historia es una historia que describe la realidad del ser humano sin Jesucristo. Describe la realidad del ser humano que vive en una sociedad sin Jesucristo. Una sociedad que frente al quebranto, al dolor, a la angustia del ser humano, lo único que puede hacer es aplicar medidas de colocar fajas, cadenas, grilletes, dinámicas de evitación, de silencio, de distancia, de psicotrópicos, Deprivación de la libertad en casos extremos. Un hombre y una sociedad. Tú lees los versículos 1 al 5 y describen esa realidad que no es lejana. Hoy en día muchas personas viven esta realidad. Tal vez aparentemente no es tan grotesca, no es tan esperpéntico, no es tan llamativo, no es tan grosero el comportamiento pero viven esta misma realidad. Viven solos, sufren la angustia, no disfrutan, no gozan de respeto, de honra, no viven una vida de orientación, de dignidad. Son evitados. Lo único que se puede hacer es mantener la distancia. Ellos mismos viven en una prisión de soledad, de quiebre, de fractura del alma. Esa es la realidad que describe ...la palabra del Señor... ...versículos 1 al 5... ...versículos 6 al 10... Pon tu atención en tu Biblia... ...si la tienes o en tu dispositivo móvil... ...o aquí la tienes... ...versículo 6... ...fíjate... ...hay un cambio drástico de orientación... ...ahora se apaga el foco del hombre... ...y se dirige el foco al mundo espiritual... ...a los demonios... ...claro, el hombre... ...movilizado, influido por ese poder diabólico. Pero ahora, versículo 6 al 10, hay una descripción que nos abre la ventana para entender qué es lo que pasa y qué es lo que produce el mundo espiritual en el ser humano. Y es una descripción sumamente interesante. ¿Sabes? Nosotros, yo creo que nosotros tenemos una cierta asignatura pendiente y necesitamos avanzar hacia una antropología bíblica. ¿Qué quiero decir con esta palabreja rara? Antropos hombre. Logía, lo, logo, logo, el discurso, el estudio del hombre. Nosotros necesitamos imperiosamente, urgentemente, necesitamos tener una comprensión bíblica del ser humano porque la vamos a tener sí o sí pero nos puede venir dada esta explicación del ser humano por la cultura, por la influencia del medio ambiente por las modas, por las filosofías que pasan y cambian o nos puede venir dada por la verdad inamovible y eterna de la palabra de Dios por eso nosotros necesitamos una comprensión del hombre, del ser humano. ¿En qué consiste el ser humano? Hoy, Hoy la sociedad te dice que el ser humano consiste en el cuerpo. Por eso los templos de hoy en día son los gimnasios. Y una persona en función de su figura, de su forma física, de cómo ha conseguido mantener eh, la forma... ¿Tiene un valor o tiene otro? Porque este mundo reduce al ser humano a materia. Vivimos en un mundo materialista. Pero el hombre no es un cuerpo con espíritu. El hombre es un espíritu con cuerpo. Nosotros, en nuestra esencia más profunda... Somos seres espirituales que ahora mismo pasamos por el tránsito de tener un cuerpo que nos sirve de vehículo de comunicación. Pero esto va a durar, si tú valoras esto en la dimensión de la eternidad, 70, 80, 90, 100 años, ¿cuánto es comparado con la eternidad? Nada nosotros somos seres espirituales nosotros quiero decir hermano quiero decirte aquí encuentras tú unas pinceladas sumamente interesantes que nos muestran la realidad de un mundo espiritual en el que nosotros habitamos y nos habita que ejerce una influencia sobre nosotros que ejerce una influencia sobre las personas que están a nuestro alrededor y esta era la realidad de este hombre Leemos de nuevo, después de haber hecho este comentario, estos versículos. Fíjate, versículos 6 en adelante. Cuando vio a Jesús a lo lejos, ¿qué hizo? Se acercó corriendo y se postró ante Él y dijo, gritando desaforadamente, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios, te ruego que no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu inmundo. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, legión, porque somos muchos. No me quiero extender ahí una cantidad de detalles ahí impresionantes. Pero fíjate, todo ser humano, todo ser humano de una u otra manera se relaciona con las instancias espirituales superiores. Pero tú te puedes relacionar con Dios en términos de miedo en términos de terror, de estar a bien, hay que estar a bien con Dios. ¿Cómo se, cómo se acerca a Jesús ese hombre? ¿Cómo se acerca este hombre a Jesús? Corriendo, y que hace? Se postra de rodillas delante de él. ¿Pero realmente se postra de rodillas delante de él? Es paradójico. Está postrado de rodillas y diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer. No está postrado delante de Jesús. Está postrado externamente, físicamente, parece, incluso parece que tiene más discernimiento él que todo el pueblo. ¿Cómo llama a Jesús? Hijo del Dios Altísimo. ¿Pero cómo lo percibe a Jesús? Lo percibe como su enemigo. ¿Qué tienes contra mí? Así, el mundo espiritual, el mundo que habitamos, la realidad en la que se desempeña el ser humano percibe a Dios como un agente de restricción, de limitación, de asfixia. Si tú vas a la iglesia, si tú le entregas tu vida a Jesús, si tú te conviertes en un discípulo de Jesucristo, wow, entonces vas a perder tantas posibilidades de disfrutar en la vida. Vas a, tener, vas a estar lleno de no es, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer esto otro, vas a tener que hacer esto otro. Ese mundo espiritual genera en el ser humano una distorsión respecto de la identidad y el carácter de Dios, que es la fuente de vida y de libertad. Todo lo contrario. ¿Qué tienes contra mí? Porque Jesús estaba desde que pisó ese territorio y se acercó a ese hombre, generando una influencia liberadora sobre él. Le estaba diciendo a ese espíritu inmundo, deja a este hombre, es criatura mía, yo lo amo. Y ahí hay una tensión, hay una lucha espiritual en torno a esta realidad. Fijaros, Marcos enciende el foco del hombre y describe una realidad terrorífica de un ser humano. Hoy en día muchas personas están engominadas, tienen la cuenta bancaria resuelta, gozan de prestigio, pero no te confundas. No hace falta andar rompiendo cadenas y gritando por los sepulcros para que en la realidad, en el interior de esa persona, esa persona sea alguien absolutamente prisionero de pasiones desordenadas. Que generan dolor y destrucción en todo su contexto. Se enciende el segundo foco y se nos muestra la realidad espiritual, no te confundas, creer que Dios existe, no te convierte necesariamente en un discípulo, en un seguidor, en alguien que tiene relación, en alguien que tiene filiación, que se sabe un hijo, que vive como tal, que vive como un hijo de Dios, puede alguien postrarse de rodillas físicamente, pero su corazón está intentando manipular a Dios, convencerlo para que haga lo que él entiende, lo que él quiere, lo que él considera que es mejor. Hay un mundo espiritual que ejerce este tipo de influencias en el ser humano. Y es sumamente interesante lo que estamos diciendo porque fíjate nuevamente el cambio y el giro de dirección que ahora se produce en el versículo 11. Ahora estamos hablando, hemos hablado de un hombre, hemos hablado de un mundo espiritual, y ahora de pronto se habla de cerdos. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver? Parece que Marcos está haciendo unos giros, dando unos volantazos en la narrativa que son tremendos. Estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo. Y ahí continúa la narrativa. Y explica que ahora entonces, esa obra espiritual tiene efectos en el mundo material. El desorden espiritual, el pecado, genera efectos y trae desorden en todas las esferas del ser humano. Sociales, filosóficas, políticas, económicas, sociológicas, ecológicas, guerras, hambres, pestes, destrucción, tiene consecuencias en el mundo material, en el mundo natural. Yo les decía a los hermanos en la primera reunión, permitidme aplicar el mismo ejemplo y tomarlo con pinzas, pero creo que nos puede servir. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto al ser humano, Dios ha colocado al ser humano en una, en una situación tal de ser como una especie de pequeño Dios de su pequeño mundo. Dios le ha dado una porción de su naturaleza, de su carácter, de su identidad. Le ha dado libertad, libre albedrío. Y le ha dado la posibilidad de ejercer, de administrar, de actuar en calidad de usufructuario de los dones y de las bendiciones de Dios en el mundo que ha puesto bajo su dominio. Hay familias, hay hogares, hay matrimonios, hay hijos. Hay un mundo. Hay sociedades, hay países que sufren las consecuencias de esta realidad que estamos mencionando. Porque el diablo no es Dios. Algunos se relacionan con el diablo como si fuera otro Dios. El diablo no es otro Dios. El diablo es una criatura. El único Dios es Dios. Hay un solo Dios el diablo es una criatura y está vencido y está derrotado pero en este impas y en este paréntesis está tratando de hacer cuanto más daño mejor y ahí Marcos es como que en esos versículos nos está dando unas pautas y está como marcando así encendiendo marcando como unos fotogramas pidió pidió permiso el demonio pidió permiso para actuar. El el, diablo, el demonio está pidiendo permanentemente permiso para entrar en la esfera de control del ser humano. Pidió, dio permiso. Entró. Ahí, hay En el versículo 13, fíjate, míralo. Hay verbos ahí que muestran esta, esta escalera descendente. Yo tenía un profesor, yo estudié en un colegio evangélico, un colegio igual que un colegio católico, pero un colegio evangélico, un colegio religioso, como una especie de concertado allí en Argentina. Y este hermano, un arquitecto, él a veces nos ponía el ejemplo a los muchachos y nos decía, miren muchachos, porque él nos, nos animaba a no caer en la trampa y en la tontería de eh, fumar, que es una de las tentaciones que todo adolescente tiene, porque el fumar es como que te da un caché y nos hacía toda la, 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 la escena, toda la figura del que el fu, coge el cigarro, lo saca, lo golpea, lo acomoda, se lo pone en la boca, pone cara de listo, ¿eh? tira el humo, hace globitos con el humo, hace todas estas cosas, ¿no? Decía, mire, muchacho, no sean tontos. El diablo hace con el ser humano lo mismo que un fumador con un cigarro. Está perdonada. El diablo hace con el ser humano lo mismo que el diablo con un cigarro. Lo coge, lo enciende y parece que hay un brillo. Pero luego lo consume y cuando lo termina de consumir, lo tira al suelo, le pone el pie encima y lo apaga. El versículo 13 nos describe esa, ese proceso, porque cuando el diablo entra en la esfera humana, parece que viene el demonio y se postra y reconoce a Dios y lo llama Hijo del Dios Altísimo y lo percibe como alguien que tiene algo en contra. Fíjate qué distorsión. Hermano, por favor, amigo, tú que estás en este lugar, cuando oigas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Dios te quiere bien si hay alguien que tiene los mejores propósitos para tu vida ese es el Señor Jesucristo no hay otro no te confundas y el versículo 13 nos muestra esta sucesión de acontecimientos entra en escena y destruye todos los órdenes hasta el ámbito ecológico podríamos aplicar una cantidad de aspectos que este pasaje nos da extraordinario, porque es un pasaje, este pasaje es un pasaje que, como mencionábamos, tiene distintas capas de lectura y tú reflexionas y analizas lo que significa el agua, lo que significan los cerdos, lo que representaba en la mentalidad del mundo hebreo y de aquella época. El mar era el ámbito que para... Aquella cultura y aquella comprensión representaba el ámbito de lo caótico, de lo incontrolable. Esa era la concepción que tenía. Todos nosotros tenemos una interpretación de la realidad. Todos nosotros adquirimos valores. Todos nosotros nos paramos en el mundo y lo miramos con determinadas lentes, aunque no tengamos ningún problema en la vista, porque son lentes que conforman nuestra manera de interpretar la realidad. Los contemporáneos de aquella época entendían que el mar en su cosmovisión, en su manera de ver y de interpretar el cosmos, el mundo, era el ámbito de lo caótico, de lo incontrolable. Y en todos estos, en toda esta historia y en la historia anterior, fíjate qué interesante, los tres evangelios registran en el pasaje anterior el tránsito de Jesús aquella noche cuando se desata una gran tormenta en el mar, en el ámbito de lo caótico, de lo incontrolable, y Jesús con solo su voz se levanta y manda al mar, y manda al viento, calla, enmudece, y se hizo una gran bonanza. Y al otro día llegan a esa tierra y el mar nuevamente tiene un protagonismo también, Es el lugar donde se ahogan, los cerdos, hay elementos aquí que son tan sugerentes para tener una comprensión mucho más amplia, mucho más profunda de la realidad del ser humano, de la obra de Dios. Volvemos a lo que estamos enfatizando. Este orden espiritual ejerce una influencia para intentar destruir el orden natural. Y tú y yo no somos cuerpos con un espíritu. Somos seres espirituales en los cuales Dios ha depositado aliento de eternidad. Y somos esos pequeños dioses de nuestro pequeño mundo. Y tenemos la facultad de dar permiso, de no dar permiso, porque Jesucristo no viene a imponer un imperio. Él viene a ofrecer su reinado. Venga a nosotros tu reinado. Tú puedes orar esto y decir Señor venga a nosotros. Y entonces Jesús viene y ejerce sobre nosotros su reinado que es un reinado de libertad y de bendición. Siguiente foco de atención los porqueros. Otra vez cambia de forma drástica 14 al 17 cambia el foco de atención de una manera drástica extraordinaria y ahora se pone en los porqueros, en los que guardaban los cerdos. Y fíjate, la reacción es tan interesante. Quienes los apacentaban, huyeron y difundieron el hecho en la ciudad y en los campos. Estos eran los mejores evangelistas que había, pero eran evangelistas de equivocado. Y muchas personas acudieron a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, vieron... Que quien había estado atormentado por la legión de demonios se hallaba ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué dice la Escritura? Y tuvieron miedo. Porque no es lo mismo tener temor de Dios, no es lo mismo relacionarnos con Dios desde el temor que desde el miedo. No es lo mismo buscar a Dios para entrar en una relación permanente de hijos amados de Dios, de comunión, de intimidad, de familia, que entrar en relación a, con Dios desde el miedo. Y tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron desde el miedo? Le dijeron a Jesús, perdón que me, me despisté aquí, sintieron miedo. Los testigos les contaron lo que había acontecido con el endemoniado y los cerdos. Entonces, comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca, otra vez esta porción es tan rica, ellos podían haber reaccionado de otra manera, vinieron y se encontraron con un milagro, con un milagro extraordinario. Habían convivido con un hombre que estaba en el estado más vergonzoso y lamentable que tú te puedes imaginar, poseído, enajenado, un peligro para él y para todos. Y ahora de pronto vienen y ¿cómo lo encuentran? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Esto es para aplaudir con las orejas. ¿O no esto es para decir pero vamos a ver qué es lo que pasó esto es para arrepentirse y es para decir cómo hemos tratado nosotros cómo hemos cómo nos hemos relacionado con este hombre cuánto sufrimiento hemos hemos consentido durante tantos años? Y lo único que supimos hacer fueron cadenas y grilletes, alejamiento y distancia, pero aquí hemos encontrado a aquel que da vida, que restaura, que sana, que levanta a Jesucristo. Esto es extraordinario, esto es un milagro esto es espectacular vayamos rápido a la ciudad busquemos a todos los enfermos a todos los que están heridos a todos los necesitados a todos los dolientes, a todos los quebrados traigámoslos porque si pudo hacer eso con este hombre ¿qué no podrá hacer en otras circunstancias pero no lo hicieron no lo hicieron tuvieron miedo y no lo hicieron y no solamente no lo hicieron, sino que le pidieron a Jesús que se fuera. Es muy interesante cómo el texto sagrado cuenta lo que ellos fueron a contar. Fueron y contaron en las ciudades y en los campos lo que había acontecido con el endemoniado. Ya estaba endemoniado para ese momento, estaba endemoniado en este momento. ¿Estaba endemoniado? No, lo encontraron sentado, vestido en su juicio cabal. Pero qué, ¿qué, dijeron ellos? Lo que había, lo que había acontecido con el endemoniado y los cerdos. En el mismo renglón. En el mismo, en pie de igualdad. El hombre estigmatizado. Ya no estaba endemoniado, pero es, pero lo seguían calificando como el endemoniado. Y ahora los cerdos, era lo que les preocupaba. Mira, hay muchas maneras, hay muchas maneras de incurrir en el gravísimo error que incurrieron estos hombres. Ellos le pidieron a Jesús que se fuera de su comarca, que se fuera de su lugar. Y ellos prefirieron los cerdos, a las personas. Hay muchas maneras. Con el silencio, con la indiferencia, con la búsqueda del confort individual, con la falta de entrega, de abnegación. Marcos se encarga de, de cuantificar, dos mil cerdos eran, no era poco. Había una pérdida económica significativa, ¿Qué valen más, dos mil cerdos o una persona? ¿Qué vale más, el sacrificio, todo el dinero del mundo, un coche o un hijo, una esposa, tu familiar, tu ser querido? ¿Qué vale más? Hay muchas maneras modernas de cometer el mismo error de los porqueros. Y le pidieron a Jesús que se fuera. Para mí este es uno de los versículos más más tristes que registra el Evangelio. Porque esta historia se sigue repitiendo. Hay muchas personas que hoy le siguen pidiendo a Jesús que se vaya de su ámbito de influencia. ¿Y sabes qué hizo Jesús? ¿Sabes qué hace Jesús cuando alguien le dice que se vaya? Se va. Porque Jesús no impone. Jesús no obliga. Jesús no extorsiona. Jesús no amenaza, Jesús no chantajea, Jesús invita. Hace todo lo contrario de lo que hace el demonio. El demonio lo que hace es aparentar una sumisión, pedir permiso, postrarse en el físico, pero venir, poseer, precipitar, arruinar, robar, destruir y matar. Pero Jesús hace todo lo contrario. Es venir, acercarse, sanar, dignificar, levantar, proponer, ofertar y abrir espacios de libertad. Eso es lo que hace Jesús. Y es lo que hizo Jesús con este hombre. Y aquí entramos en el último escenario. Y con esto ya estamos terminando. Versículos 18 al 20. Al subir Jesús a la barca, después de que lo echaran, el endemoniado, que dice la Escritura?, le rogaba que le permitiese quedarse con Él. ¿A cuánto le gusta estar con Jesús? Es que con Jesús hay paz, hay bendición. Le rogaba que le permitiese quedarse con Él. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no se lo permitió. Mira, nosotros muchas veces abrazamos... Un evangelio, lo que yo llamo un evangelio de fuga. Nosotros estamos en medio de problemas, estamos tapados de problemas, estamos en medio de situaciones de aflicción y queremos que Jesús nos lleve con Él. Y queremos irnos con Jesús. ¿Cuántas veces hemos hecho esta oración? Señor, llévame contigo. Ya no doy más. En el único lugar que encuentro paz y descanso es en tu presencia. Y nosotros recibimos de parte del Señor una indicación que nos dice no no te lo permito ¿por qué? ¿sabes por qué? porque ahora yo quiero que tú seas Jesús para todos los que están en tu casa en tu familia y con los tuyos vete a tu casa y cuéntale a los tuyos Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, yo le doy gracias al Señor y con mío estamos tan contentos de poder estar estos días con vosotros y compartir con vosotros y ser inspirados por el Señor, por el fuego misionero que arde en el corazón de vuestros pastores y de esta iglesia. Y os felicito y os animo a no pedir que el enemigo, a no impedir, no permitir que el enemigo lo apague. Porque eso es lo que arde en el corazón de Dios. Vete a tu casa. ¿Dónde comienza la, la misión del evangelio? ¿Dónde comienza? En nuestra casa, con los tuyos. Y cuéntales, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Lo mejor que puedes compartir con otros es lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Y cómo ha tenido? ¿Qué palabra utiliza? Misericordia. ¿Sabes quién tiene revelación de que Dios ha tenido misericordia de él? Alguien que se sabe solamente, alguien que se sabe un miserable. No voy a pedir que levanten las manos los que se saben miserables. Pero la realidad es que delante de Dios, todos somos personas necesitadas de la misericordia de Dios sobre nosotros. En el siglo XVIII, años 1700, surge el movimiento conocido como los moravos. Moravia es un territorio de la República ex República Checa. Hermanos en Cristo, fieles al Señor, tienen que huir por motivo de su fe en Jesucristo. El conde Sissendorf en Alemania los acoge y surge un verdadero avivamiento. Hubo hubo un despertamiento de búsqueda de Dios en oración que duró 100 años. Cien años, interrumpidamente, ininterrumpidamente, hubo hermanos con búsqueda y clamor de Dios, con pasión por las personas perdidas, por los que no conocen al Señor. Es el origen de las misiones modernas. Es el anticipo de las misiones modernas. En esa época... Quizá escuchaste esta historia, a mí me conmovió y me parece tan reveladora y tan significativa, inspiradora. En esa época, dos jóvenes, dos jóvenes, supieron de, de una isla que estaba llena de esclavos y que en esa isla solamente era una isla donde se comerciaba y se hacía mercancía con carne humana, con personas. Y solamente a esa isla podían ir las personas que eran esclavos, solo esclavos. Y supieron que en esa isla no conocían de Jesús. ¿Sabes lo que hicieron? Se vendieron ellos mismos a los esclavistas. Se vendieron. Se vendieron como esclavos para ir a esa tierra y compartir el amor de Jesucristo con esas personas en Hamburgo el puerto alemán sus familiares llorando jóvenes menos de 20 años estaban zarpando 1.720 setecientos rumbo a una isla en el Caribe y la familia gritando les decía os volvemos a comprar hemos reunido el dinero os volvemos a recuperar ellos dijeron, no, detrás de las olas se escuchó la voz fuerte de estos jóvenes que decían, no, nosotros vamos a recuperar aquello que ganó el Cordero de Dios con su propia sangre. Fue lo último que se escuchó y se supo. Estoy seguro que un día cuando estemos en la presencia del Señor vamos a conocer más detalles de esta historia. Tú y yo estamos llamados de parte de Dios con un propósito que nos trasciende de una forma extraordinaria el gadareno no es una historia lejana no es una historia para mentes ingenuas es una narrativa que describe la realidad compleja en la que vive el ser humano afectado por el pecado y cómo opera el enemigo y cómo Jesús viene a esos escenarios para devolvernos a su propósito y para impulsarnos a su llamamiento ¿cuántos en esta mañana quieren decirle Señor cuenta conmigo? abre mi mente, abre mis ojos expande mi corazón líbrame de, de las minucias en las que estoy Metido, que me preocupan tanto, y ayúdame a entrar en la dimensión de lo eterno, de lo trascendente, de lo que realmente vale. Ayúdame, Señor. ¿Quieres decírselo al Señor? ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Y vamos a finalizar haciendo de esta canción que yo le pedí a los chicos del Grupo Alabanza que nos guiaran y que cantaran con nosotros me gustó, me encantó ayer por la mañana y esa fue la confirmación que el Señor me dio para compartir este mensaje con vosotros ayer por la mañana, yo no conozco este coro no lo conocía y dice algo así como que el Señor es aquel que puede cambiar nuestras tumbas en jardines Él es el que cambia tumbas, muerte destrucción cadenas en jardines que dan perfume para la gloria del Señor cantamos esta oración aleluya nadie hay como el Señor amén